0: Buenas noches, Buenas, ¿qué
1: tal Carolina? Bienvenidos,
0: Leslie. bienvenidos Bienvenidos, Buenas, ¿qué cosas, ¿cómo están? Ajá.
1: Súper chévere, súper chévere eh, Cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar? Quiero hacer un espacito para felicitar a mi hijo Leoncio Reyes, que está Ay. muy bien ¡Ay!
0: ¡Feliz Ok, ¿qué le canto, yo le canto
1: vamos. Happy
0: birthday to you Happy birthday to you Happy, Happy birthday, birthday, dear Leo. Happy birthday
1: to you. ¡Feliz yeah. ¿Es yeah. hey. cumpleaños, papi? Este
0: tu cumpleaños? Uh, uh. Señor, ¿eh? <risa>
1: Está súper energética. Pues. Sí. Leo, hace, hace 15 años que Dios me bendijo con Ay, un niño tan bien, lindo y tan...
2: ¡Salud! salud de Muchas de bendiciones. bendiciones. Tan amoroso. Gracias.
0: Sí.
1: Gracias a Dios. Muchas felicidades, Leo. Muchas felicidades. Gracias,
0: gracias. gracias,
1: gracias producción, gracias.
0: Producción, pásenme una servilleta, por
1: favor. Señores, vamos a, este, vamos a agarrarnos. Estuve viendo lo del tema de hoy y analizándolo un poquito, me di cuenta, Carolina, que. Ajá. Ajá. Porque conozco conozco personas, incluso hay una hay una, una persona en especial que se acerca a mí y me dice de una forma intrigante y curiosa que él tiene un problema. Ah. Que de una manera u otra se enamora muy fácil. Cuando conoce a una persona se entrega por completo. Y en realidad lo que, lo que estamos alrededor nos damos cuenta que presenta a una persona y es toda su vida en un mes y en dos meses ya la otra persona es toda su vida también. Entonces, relacionándolo un poquito con el tema que, que vamos a tener hoy, yo creo que hay un poquito de similitud en su comportamiento y en lo que es el, el apego ansioso, Carolina.
0: ¿Pero por qué tú le dices que tiene apego ansioso? Porque, pero, Ok, se enamora muy rápido. ¿Y qué no, se enamora muy rápido? Ay, amor bueno, a primera vista.
1: Pero
2: él, él manifiesta cierta dependencia con sus
1: parejas. Sí, sí. Esa, esa es la parte. ¿Por qué
2: tú dices que él manifiesta... No solo,
1: no solo con, con las parejas que le hemos conocido, sino con ciertas amistades también. Es como una falta de, de, de afecto, no sé por qué.
0: Mira, y, y
1: cuando investigué un poquito con lo, con lo del tema de hoy, lo relacioné mucho.
0: Mira, realmente el apego ansioso es un estilo de apego que se desarrolla en la infancia.
1: Okay.
0: Y tiene un impacto en las relaciones emocionales a lo largo de la vida. Okay. O sea, viene por alguna situación en su infancia, en su crianza.
2: Por alguna carencia que se haya dado en, en sus primeros años de vida y en su infancia, también en la adolescencia, la persona puede ir desarrollando estos cuadros. Uh -huh. Entonces, según lo que tú has ido observando, tú has visto que es una persona que tiende como a que cuando tiene a una pareja, porque es lo que tú has ido planteando, uh -huh. eh, si una vez se hace a la idea de que va a ser la persona que va a tener a su lado de por vida.
1: Por el resto de su vida, no solo eso, sino que analizando el cuadro de él directamente ya, porque como investigamos lo del tema un poquito a fondo, viene me parece que desde su niñez, porque a falta de, de padre y madre, no estuvieron ahí, no, tu, no, no, se, no se formó en un núcleo familiar completo. Nunca hubo como la presencia de padre y madre en su plenitud desde pequeño, siempre hubo la, la ausencia de uno de dos y hasta cierto punto no estuvieron ninguno.
2: Vale, vale señalar esta parte, eh, señores, que lo que define esta condición del apego ansioso, según los psicólogos, es el que tú tienes una relación de dependencia. Y esto parte mucho de lo que está exponiendo Carlos aquí, que es el hecho de que tú con tus padres tienes una relación inconsistente. ¿Qué quiere decir inconsistente? Que usted tiene con su madre o con su padre en su casa un trato. Usted se siente querido, pero por momentos. Usted siente que tiene que a veces...
0: Aceptado, exacto.
2: Aceptado. Que tiene que ser aceptado, que sí. tiene que ser validado constantemente. ¿Y qué genera esto? Pues desconfianza. Una persona que puede manifestar celos en sus relaciones, que puede pasar de la sumisión a la ira. como de la sumisión a la ira? Personas que por complacer, que yo creo que todos tenemos estos ejemplos en nuestra vida, uh -huh. personas que por complacer hacen cosas que a veces se sacrifican a sí mismos o a sus propios intereses y se hacen daño a sí mismos y pueden pasar a la ira, pues ya viendo la fase de los celos, también del hecho de querer imponerse, porque el que tiende a tener estas condiciones o esta condición de apego ansioso en, en su vida, es una persona que quiere dominar que quiere controlar y es por el hecho de que no se siente querido. Quiere constantemente que su pareja le demuestre bajo diferentes manifestaciones que lo quiere. Y él, no es algo que su pareja pueda hacer porque ese vacío no está en la pareja, está en sí mismo.
1: Yeah.
0: Sí, pero, pero, pero yo según lo que yo investigué y según lo que yo estoy escuchando de ustedes, básicamente una, una persona que... Que se pueda decir que tiene ese tipo de...
1: Condición. De, de condición.
0: De problema, señor. Ese tipo de, de problema es que se apega a la pareja, quiere, eh, quiere darse a aceptar, o sea, quiere hacer todo para que esa pareja no, no, no lo deje, deje uh -huh. eh, estar involucrado, involucrada en su vida, como hacerse un acto de que, esa persona debe depender, de, o sea, como que esa persona hasta cierto punto yo la haga entender que depende de mí. Y que, o sea, y, que de, y que ella también depende
1: de la persona. Como invertir entonces su condición, es decir, yo la necesito, pero debo de hacerle entender de que ella... es Que ella, ella me también ella me
0: necesita, necesita a mí. mí. Entonces okay. tú, te haces, te, tú te haces demasiado eh, servicial sí y hasta el punto de que tú tratas de llevarle la vida a esa persona, y ese es el control. Porque cuando tú le llevas la vida a la persona, hasta cierto punto tienes control sobre ella. ¿Por qué? Sí. Porque tú dependes. ¿Cómo suponer que yo, que yo tenga ese tipo de condición y yo te, y yo estoy contigo nos estamos enamorando yo soy súper servicial eh, quiero hacerlo todo por ti quiero como, como aliviarte todas las cosas eh, necesito esa atención tuya necesito que tú seas presente en mi vida yo tengo que estar presente en la tuya o sea es una cosa de que de que tú y yo somos un y mugre y hasta que que tú sientes que, que tú tienes que estar ahí para todo que tú
2: no respiras, son relaciones asfixiantes
1: hasta cierto punto. Una pregunta, son, perdóname, Leslie, son tolerantes, es decir, se atreven a, a soportar cosas con tal de tener a esa persona a su lado. Eh, vamos a dar un ejemplo. Sí. ¿Aguantan hasta su cuernito Aguantan muchas
0: cosas. Puede Aguantan
2: ser, dependiendo de, del nivel ya de autoestima que tenga la persona, porque eso, eso va a variar. Pero aquí lo que más duele en estas relaciones es que tú creas un patrón. Tú reproduces ese patrón en la mayoría de tus relaciones y como tal vez no es algo tan fácil de observar, las personas pueden vivir toda su vida con esa condición y no identificarla y ni siquiera tratarse.
0: Pero tú sabes ah. qué pasa también, que según veo, son personas que, que tienen como un pico uh -huh. en la relación. Sí. O sea, eh, porque no es todo el tiempo que son así contigo. No
1: es estable. No, es no estable, es estable, no. no, no.
0: Uh -huh. Es al inicio cuando quieren acapararte y, y como hacerte hacer el compromiso contigo.
2: Y después empiezan hora. a manifestar esas conductas erráticas, que Acá. son pasar de la sumisión a la ira, querer imponerse, eh, los celos, el control. A veces uno cree que las manifestaciones de afecto eh, son buenas, pero eso va a depender del punto en el que tú me manifiestes afecto. Porque un, un ejemplo, vamos a poner, que una persona te llame para saber cómo tú estás. Está bien, ¿verdad? Pero cuando una persona constantemente te está llamando el día entero que tú sales y todo el tiempo está pendiente a que dónde tú estás, ya eso es control. Entonces, hay que aprender a definir ciertas conductas pero cuando eso, uno está con una pareja.
1: Pero eso, eso, eso se convierte... Uno tiene que hacerse de una forma u otra un autoanálisis para identificar si tú sufres de este patrón porque son unas condiciones hasta similares cuando uno dice, estoy asfixiado de una persona. Sí, cuando ese es el
0: te problema. Cuando tú te enchulado, uh -huh. Ajá. Ese es el
2: problema, que mucha gente lo, lo, lo confunde lo Con estar enamorado Ajá. Ah no, que eso, no es no, eso es normal Eso es algo normal señor, no es normal Cuando usted lo pone ya a un punto extremo Y que usted está asfixiando al otro Porque usted tiene una, una dependencia tan grande Que usted no se siente querido y entonces siempre hace crisis como tipo niño malcriado con esa persona. Wow. Pero
0: tú sabes cómo tú también lo identificas. Según estuvimos hablando nosotros, discutiendo el tema, compartiendo con ustedes. También la manera como esa persona fue criada qué tipo de relación con sus padres tuvieron. Por ejemplo, muchas veces este tipo de, de personas fueron niños que tenían que este, ¿cómo se dice? Tenían que trabajar mucho con su papá al, a la necesidad de validación. Uh -huh. eh, entendían que tenían que tener esa, esa necesidad de para, que el padre lo validara, o sea, de que todo lo que para aprobar,
1: para apro tener aprobación Siempre de sus padres. Buscando
0: okay. la aprobación de sus padres. Okay. También eh, muchas veces son padres eh, de, son de padres disfuncionales, o sea, donde hay sí. ruptura, donde hay una segunda familia. Muchas veces hay uno de los niños que toma este papel okay. de, uh -huh. de, de los hermanos hay uno que que oye me se vuelve y, hijo
2: pare, parental creo que es el término que cuida a los demás y se hace responsable de una de las respons o del rol que le corresponde a uno pero de
0: los buscando la validación del padre o la madre <coughs> Exacto. siempre okay. con ese objetivo de aprobación
1: pero mira si si perdona Carolina si esos son si esas son las manifestaciones que tienen lo que es una persona de de, de dependencia así sobre el otro por la condición que tuvo a temprana edad, no podemos decir que en su totalidad es tan negativa, porque tú sabes que cuando vienen muchas veces de un núcleo familiar así tan eh, disfuncional, tienden a irse por la parte más violenta, más este como más negativa. Este es una, una, un tipo de manifestación un poco más pacífica, creo yo, ¿no? lo Eso es
2: un reflejo de la vivencia que la persona tuvo eh, dentro de su casa. Y, y es una teoría que se desarrolló en, en 1960 por John Bowley, que explica los diferentes tipos de apego. Este es uno de ellos. Y él expo, expone que el apego puntual, o podría decirse el que deberíamos tener, ¿no? Sería un apego seguro, que sea donde uno desarrolle relaciones duraderas, relaciones de peso, pero siempre dentro del marco de la confianza y, y del amor pero no de una dependencia para con el otro. ¿Cómo, se, es llama, que,
1: ¿cómo se llama ese? ¿Cuál es
2: ese apego? Yo, de apego seguro. El
1: apego seguro. ok. Sí. Apego seguro. Okay.
2: Entonces, el que debemos tener es este. Uno debe de ir autoevaluándose cuando uno dentro de una relación siempre siente que está dando más. Ese es un indicador. Normalmente la persona que tiene un apego ansioso o ambivalente es cuando siempre se está cuestionando. Yo estoy dando más, yo estoy dando más. porque se exigen demasiado a ellos mismos. Ellos viven en un estado de ansiedad constante dentro de la relación, porque sí. es como una competencia. No es el hecho solamente de yo estar enamorado, de yo querer estar con esa persona, es como una competencia de quién es mejor.
1: Pero ellos, 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 tú dices que ellos entienden que dentro de la relación ellos aportan más a la relación. Sí. Oh.
2: Normalmente es un sentimiento que tiene la persona ansiosa. Otra cosa es también el hecho de que exigen un contacto. Ese vacío que ellos sienten los cubren con un contacto ya sea físico, ya sea de forma directa con, con la pareja que tienen. Oh, wow. Entonces eso también hace que iniciando una relación ellos puedan tener contacto con una persona, un contacto físico para el que ellos no están preparados. Y también eso hace que cuando ellos vienen a evaluar ya se han involucrado demasiado en una relación que ni siquiera les conviene.
1: Ya, yeah. Mira que no. con tantas definiciones y tantas cosas de personalidad y de apego y todo eso, yo no sé dónde yo estoy parado, ¿yo se lo digo? No, porque mira... Porque es como, es como... No, no te rías, Carolina, en serio. Sí, como que cada uno de los temas que tocamos aquí... Pero bien, acá, pues, yo estoy ahí o no.
0: Te no, pero... estás autoevaluando.
1: Cada pero tema... estoy cada no, padeciendo todo esto. Temas,
0: el objetivo de estos temas wow. es, que, es que nos autoconozcamos y nos evaluemos constantemente y estemos siempre constantes en, en esa evaluación para Sí, poder me seguir mejorando y tal vez cosas que nosotros no en realidad no no estamos en eso o sea, no 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 encajamos uh -huh. Podemos también darnos cuenta de otras personas que están a nuestro alrededor wow. y podemos ayudar, o sea que eh, o sea, no estás perdiendo el tiempo. Pero agregándole más a lo, todo lo que están diciendo, la crianza es sumamente importante. Por eso es que nosotros hablamos aquí de todo sobre la familia para que ustedes vean cómo todo va influyendo y, va, y se va desencadenando. Aunque usted ya sea adulto, es bueno conocer estos temas. Usted se autoevalúa, pero también lo toma en cuenta a la hora de usted criar a su hijo. ¿Por qué? Porque cuando los niños son no le estamos diciendo que todos los niños, porque eso es lo que tú te referías ahorita, no es todos los niños que son de una pareja disfuncional van a tener este tipo de eh, situación o de tipo de problema con su pareja. Pero por lo general, o sea, un gran porcentaje de niños que son eh, criados, de, que vienen de parejas disfuncionales, familias disfuncionales, abandonos por parte del padre o de la madre tienden a tener este patrón en el futuro, a reflejarlo, como lo decían aquí Leslie. Entonces, ahí es donde debemos nosotros darnos cuenta qué pasa. O sea, por eso que yo decía muchísimo, mucho antes en programas anteriores, cuando queremos resolver un problema de nosotros, cuando nos sentimos que, conchale, yo estoy dando demasiado en esta relación, eh, yo me siento como que eh, tengo un estrés o, 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 o no sé, yo siento como que, están, como que a veces me siento usado o usada, entonces, tú tienes que también evaluarte a ti, en vez de tú señalar que me están usando, verte a ti primero, ver de dónde viene, de dónde puede ser que provenga eh, eh, esa manera de tu ser con esa persona, porque a veces uno empieza, como le digo, en la relación inicial, muy servicial, y uno acostumbra el otro a, a ese tipo de trato. Entonces, ahí es que viene el conflicto, porque el otro se acomoda, pero es que tú lo acomodaste, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, a, también está ese tema. Otra cosita que cómo podemos identificar que ya lo mencionamos que es la necesidad constante de validación esa es una manera también el miedo al abandono que se mencionó
1: ese 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 muy importante esa parte el sentirte que te van a dejar que te ¿verdad?
0: van a dejar ese es uno de los sentimientos que, no que quiero más estar define sola, exacto uh -huh. que yo la no quiero estar sola misma. yo prefiero estar con él porque bueno yo la paso bien pero que él, para yo conseguirme otra persona o sea tenemos ese miedo como sí. de estar con nosotros mismos dependencia emocional o sea, eh, tú te sientes que necesitas a esa persona cerca en todo momento. Si no está contigo, si no te llama, si no te busca, si no te dice te quiero, si ya, eh, no me quiere me está pegando los cuernos, el tipo no temí, o sea, está pasando algo, la Jeva me abandonó. Los celos y la desconfianza es otra manera de, manifest, de manifestar eso, como dijo Leslie. La ansiedad por la separación, o sea, cuando tú experimentas esa ansiedad intensa, eh, que te van a dejar, incluso por un periodo de tiempo corto, se van a ir de viaje, o tienen un compromiso de, de trabajo y te van a dejar por dos o tres días, ya te viene como, como, como que te, te, te falta algo, como que una depresión de repente te da un down. Mm. Este, un bajón. Un bajón. Eh, los patrones también de relaciones poco saludables. Señores. Si usted ve que usted tiene un novio y siempre entonces eh, tiene la misma, la misma actitud o una novia, y usted es como el amigo tuyo que tú no estabas contando detrás de cámara y por mm. eso decidimos hacer este tema por esa persona que ustedes estaban hablando del tema. Cuando esa persona comienza que usted ve que tiene una novia o un novio y la, 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 las personas le dicen alrededor, oye, cuando tú tienes una persona, tú... Te pone que te Tú cambias, aísla, tú o sea te, que te aíslas. Como un caballo. Uh -huh. Y tú eres todo... Es así, a su merced. A su merced. Y todo el mundo te está diciendo que tú lo haces. Y tú... Hay uno y el segundo, el tercero. O sea, hay ya...
1: Patrón, ya, está, ya hay ya un está patrón. Exactamente. Que tienes baja. que poner
0: atención a lo, a lo que está pasando. Claro,
1: okay, sí. Y a, la, a, a to, ay, perdón, sigue Carolina. No, y ya por pregunta, último,
0: ya. ya por último, la baja autoestima. Cuando eso da... Esa persona que siempre se siente... Eh, eh, con una visión negativa de sí mismo. Ay, eso porque yo soy un idiota, porque que yo soy muy boba, porque que yo soy muy pendeja. Ay, porque siempre se victimiza. Ah, yeah. Se coge pena. Mm. Se, 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 se denigra. O sea, yeah. se, se baja sus, sus no, habilidades ya, desde, propias. Que, desde que
1: llega al nivel de dependencia ya ahí comienzan a ver este rasgos de, de no tener tu, auto, tu autoestima. Tu autoestima,
2: lo, bien. Tenerlo,
1: claro. Porque ellos
0: dependen, de, vuelvo y repito, yo dependen de la validación de otros de para otro. sentirse importantes. Exacto. Su autoestima mm -hmm. depende de lo externo. Sí. Y ahí es que está el problema de, de esa persona. Y así es que tú puedes identificarlo en ti, identificarlos en otros.
1: Sí.
2: Después que ya uno identifica que está padeciendo apego ansioso, que lo propio realmente es que usted reciba un tratamiento. Hay algunas personas que han expuesto que han recibido tratamiento y, y vuelven atrás. Algo de lo que comentábamos incluso hoy temprano era eso, que eh, esto es algo que no se sana del todo porque viene desde nuestra crianza, de cómo nos formaron. Entonces, lo que hace es que uno tiene picos, tiene tiempo en lo que se le manifiesta más que otro. Pero si uno está atento, pues puede eh, ir combatiendo esto y, y disminuyendo esto en claro. su vida la presencia de este apego. Entonces, ya después que tú lo defines, ¿cómo tú lo tratas?
0: Pero antes de... Tratar, donde siempre tratamos todos los temas es aquí con nosotros en MSF Group Channel Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de audio que ustedes ven acá Señores Spotify, Pandora, Amazon Music, Pan um, iHeartVideo, Google Podcast Y también seguirnos en las plataformas de Instagram Síganos ahí, denos follow aquí por YouTube No olviden suscribirse, darle like, compartir, o sea es que ustedes saben que eso va a ser una ayuda, que nos motiva y nos ayuda a nosotros a traer más expertos, molestar más expertos, uh -huh. conversar más temas interesantes y traer solo aquí no se le va a caer un dedo. Así es. Y por cierto, ¿sabían qué? ¿Sabían qué? ¿Qué ustedes sabían? ¿Qué? Sí, Tenemos tenemos que anunciar algo muy chévere que, bueno, no chévere, pero un negocio chévere donde usted puede ir a hacerse sus uñas, su pedicure y todas esas cositas que hacemos las mujeres y también los hombres. Sí, sí. Entonces, de Zulemi Beauty Express, donde encontrarás diversos servicios de belleza, ubicado en la ciudad de Pertambo, ahí mismo en la 330 de State Street.
1: Ah, pues mira, hay mimito cerquitita. En el 287 de State Street, también está Don Manuel Restaurant con comida, Internacional riquísima de domingo a domingo dense la huertita por allá recuerden siempre los domingos bohemios que se dan eh, es chulísimo así que Don Manuel Restaurant
2: y mi gente si necesitan algún servicio de producción publicitaria claro que sí deben buscar a MS Group sí chicos claro. MS Group yes. y, y nos pueden contactar
1: a través del 848 482-9337. Así, ah, si quieren darle una levantadita a su negocio, siempre pendiente.
0: Perfecto. Y, pero no pueden olvidar que si quieren pintar una propiedad comercial o residencial, no olvides a Eastern Painting Solutions. Lo puede contactar al 917-504-0605.
1: Así es. Por dentro y por fuera su casita ch chulísima se deja.
0: Y así chévere. mismo, chicos. Entonces, volviendo chévere. al tema...
2: Si usted ya ha definido que tiene este apego ansioso, ¿cómo yo empiezo a tratarlo? o Por lo menos de forma personal, sin todavía ir a un psicólogo consultarme. Bueno, según las investigaciones que pudimos hacer, dimos con ciertas pautas que serían, haga una retrospección. Siéntese a vislumbrar esos momentos en los que usted sintió miedo o ansiedad en su vida cuando era niño o cuando era adolescente. Viva sus lutos, Después de que usted defina estos, estas circunstancias, estas situaciones que los hicieron padecer estas emociones, viva esos lutos, cierre ciclos. Defina también cómo le enseñaron a amar, cómo amaban sus padres, cómo usted aprendió a amar. También algo que decía Carolina, no le eche solamente la culpa a su pareja, sino que también asuma sus responsabilidades dentro de la relación vislumbre que usted espera dentro de la relación de pareja. Y así usted va a poder definir o tener claro qué busca, qué quiere de la otra persona uh -huh. antes de introducirse en una
1: relación. Sí, es importante que dejen, traten de, de desechar lo malo que pasaron durante su niñez o en, en su crecimiento y tratar de absorber lo, la cosa positiva. Eso te va a dar a ti un poquito más de... Auto, te va a subir un poco más el autoestima, te va a ser un poco más valiente y vas a comenzar a, a apreciar a la persona que tiene a tu lado, no porque tú necesites el... porque tengas el, el apego ansioso, no, 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 sino porque es la pareja que te conviene, no porque tú vienes sufriendo de una, de una dependencia de nadie.
2: Y por último, uh -huh. señores, viva su relación en el presente, en el hoy, no en la relación que vivió antes, en el pasado. Viva su hoy.
0: Y, si, y para, señores, aportando un poco más a lo que dice aquí mi compañera Leslie. Entonces, si yo tengo una pareja así, asumiendo todo lo que ella dijo en resumen, ¿qué yo debo de hacer? ¿Cómo yo puedo este, ayudar ahí? Dame cámara aquí, production. Número uno, aumenta tu comprensión hacia esa persona. Comunícate de manera amorosa. Fomenta la apertura. Crea un ambiente seguro y de confianza para esa persona. Sé paciente y comprensivo. Fomenta la autorreflexión que acaba de mencionar Leslie. Sugiere la terapia. Y establece límites saludables.
1: Oh, señores, muy importante. Eh, yo voy a tener que buscar una camarita de esa también para que me la den a mí cuando yo vaya. Así,
0: deja...
1: Carolina se emociona de tal forma ahí. Oh, este mensaje va para mi futura novia, esposa o lo que va a hacer. Si usted me ve, si usted me ve con esa necesidad de llamarlo de llamarla, si me ve con neces esa necesidad de estar con usted y todo eso, no crea que aficiado que estoy, puede ser que esté dependiendo de de <risa> sufriendo de la pegua, señores, gracias, te <risa> pasen buenas noches,
0: buenas noches. Bye.
2: Bye.